0: Hola, esto es divulgaciontotal.com a través de YouTube, en ambos canales, tanto Divulgación Total como Cosmic Det. Este video también va a salir en simultáneo. Y hoy es 21 de septiembre del 2023. Para aclarar un poco el historial, lo que ha ocurrido con lo de las momias de Nazca, queríamos darles el detalle de qué es lo que ha ocurrido desde que el Instituto Incari de Cusco, Perú, dirigido por Thierry Yamín, tuvo contacto con los descubridores de las momias. Esto fue, obviamente, mucho antes que Gaia.com o que Jaime Maussan tuvieran contacto con Thierry Yamín y los descubridores de las momias, mucho antes. Entonces, vamos a basarnos en la información que nos ha dado el sitio web The Alien Project, quienes han publicado un muy completo, podríamos decir, um, diario o cronología, ¿no? Como dice el título de qué es lo que ha ocurrido con las momias de Nazca desde que el Instituto Incari al menos tuvo contacto con estas. ¿no? Antes de empezar con la cronología, me llamó mucho la atención el hecho de ver que no solamente como hemos visto recientemente en el Congreso de México se han descubierto momias pequeñas que miden entre... Eh, 40 y pico centímetros hasta 60 centímetros, ni tampoco solamente se ha descubierto la momia maría, que sí es una momia de aproximadamente una estatura más normal, digamos, ¿no? Sino que además se han descubierto otras piezas arqueológicas, aparte de estas dos. En el mismo sitio, web, ¿no? The Alien Project, que es un sitio que ha creado un grupo de desarrolladores en colaboración con Thierry Yamin de Incari. Si no me equivoco, son un grupo de eh, desarrolladores o programadores franceses. ¿no? Eh, debemos recordar que Thierry Yamin es de um, nacionalidad francesa, pero trabaja hace muchísimos años en Perú, eh, haciendo trabajos de descubrimiento arqueológico. Entonces, en el sitio web nos aclaran qué cosa es lo que se ha encontrado. Y como ven, los científicos que han estudiado a estas momias ya han prácticamente eh, confirmado que son dos especies diferentes. Los pequeñitos, ¿no? de 60 centímetros o un poco menos, que son reptiles humanoides, y la momia María propiamente que... Lean los científicos, sin mal no recuerdo, creo que es uno de los científicos mexicanos que ha bautizado a la momia María como Yamin Palpanensis. Imagino que tiene que ver por Thierry Yamin y Palpanensis por la procedencia, ¿no? porque viene de la región de Palpa. Esto es obviamente ahí en Nazca, para los que no conozcan, es, todo esto es dentro del departamento de Ica al sur de Lima, en Perú. Entre las especies descubiertas de los reptiles humanoides, los pequeñitos, hay varios especímenes que fueron bautizados, como Alberto, Josefina, Victoria, que es el cuerpo que fue encontrado como en una posición de estar sentado, pero lamentablemente sin cabeza, ¿no? solamente tienen hasta el cuello, y yo no me había enterado en todo este tiempo, porque no estuve siguiendo el caso todo el tiempo, pero también encontraron tres cuerpos más, aparte de Alberto, Josefini y Victoria, que los científicos eh, bautizaron como la familia. Fueron tres de aparentemente la misma especie de reptil humanoide pequeñito de estatura. ¿no? Y bueno, además de María, que es eh, ya una... Momia de, como dije, de una estatura un poco más similar, más parecida al ser humano. Y aparte de esto, se ha encontrado un ser pequeñito que bautizaron como guaguita. Esto fue um, estudiado por los mismos científicos y que aparentemente sería una versión, eh, digamos, infante o muy joven de. La misma especie que María. Eh, no sabemos si estaría relacionada con María o no, pero es un cuerpo pequeño, ¿no? como el de un niño, y también tiene un cráneo alargado, un cráneo mucho más grande que lo que sería el cráneo, el cráneo de un niño de aproximadamente el mismo tamaño o edad de un niño común normal. Y también tiene manos y pies con tres dedos, pero es un cuerpo más pequeño, ¿no? Es como un infante de la misma especie de María. Si no me equivoco, los resultados de ADN de esa momia, de guahuita, posiblemente tengan más parecido um, de ADN con el ser humano que las demás especies. ¿no? Así que pareciera que quien sea que creó a estos seres hubiera estado haciendo algún tipo de manipulación genética con um, quién sabe qué, mezclando qué tipos de ADN con ADN eh, humano. ¿no? Porque bueno, si es cierto, las especies pequeñitas tienen aproximadamente un 3% de ADN igual al del ser humano, nada más. Eh, no estoy seguro cuánto tiene María, pero creo que Guahuita tiene un poco más que las demás. También se encontraron cabezas momificadas de las especies pequeñitas, de los reptiles humanoides. Y también se encontraron manos de tres dedos, manos amputadas de los, las mismas momias, pero con tres dedos nada más, ¿no? Y estas manos también, una de ellas eh, tenía en la parte de encima de lo que podríamos llamarle palma, porque realmente estas manos no tienen palma, no tienen metatarso, los pies no tienen metatarso tampoco, y las manos no tienen específicamente los huesos de, de las palmas, ¿no? Entonces, eh, esta mano tenía, una de ellas, que creo que fueron tres manos encontradas así como cortadas, ¿no? sueltas, mejor dicho, no, no uh, pertenecían a ningún cuerpo que se haya encontrado. Una de estas manos tenía un implante metálico también, una placa circular metálica de una aleación que aparentemente era en su mayoría oro, mezclado con plata y mezclado con um, también cobre, si mal no recuerdo. Y creo que de oro tenía 60% de composición. El de plata tenía un poco menos, aproximadamente un 20%, y de cobre, si mal no recuerdo, tenía un 3%, algo así. ¿no? Pero si ustedes están interesados en saber los detalles de cada una de estas especies encontradas y cada una de estas muestras, háganoslo saber en los comentarios y quizás invirtamos un poco más de tiempo en entrar en los detalles de cada una de estas uh, muestras, de cada una de estas momias que se han encontrado eh, en futuros videos. ¿no? Pero por ahora vamos con la cronología. A fines del año 2015 eh, se hizo el descubrimiento y los descubridores o huaqueros, como le llaman uh, en Perú, ¿no? los, a veces también les dicen ladrones de tumbas, ¿no? tumbas ancestrales. ¿no? Contactaron a Tierra Yamín. Esto fue descubierto en la zona de Nazca y Palpa. Como dije, esto está en el departamento de Ica, al sur de Lima, en Perú. ¿no? Como ven, es una zona bien eh, árida, desértica. En esta fotografía de Google... Se ve solamente muy, muy poco verde, ¿no? muy pocas áreas verdes cercanas a los lechos de los ríos nada más. ¿no? El resto es todo desierto, bien desierto. Entonces, uh, vamos a continuar. En octubre, entre octubre y diciembre del 2016, casi un año después, ¿no? ocurre el primer encuentro en el Instituto Incari de Cusco con un cierto Luis Quispe, o alias Paul R. ¿no? Dice que esta persona era un contacto de los huaqueros. Varias reuniones entre Thierry Yamín, José Casafranca, Montes y Paul permiten aprender más acerca de los huaqueros y las circunstancias del descubrimiento del sitio. Y al mismo tiempo, Thierry Yamín y el equipo del Instituto Incari eh, Cusco aprovechan la oportunidad para estudiar el material biológico obtenido por este contacto de los huaqueros llamado Paul, es aparentemente un seudónimo. ¿no? El 10 de enero del 2017, unos meses, de, unos días después nada más, ¿no? Thierry Yamina envía una carta al Ministerio de Cultura del Perú para informarles del caso y solicitar la rápida intervención. ¿no? De sus servicios, con el fin de evitar un posible alboroto de yacimientos arqueológicos en la región Nazca. Esto era importante de hacerse en ese momento, porque lo que Thierry Yamín había eh, descubierto con su evalu evaluación de la conversación con los descubridores era que esto era algo importante y que debería protegerse. Um, lamentablemente no les hicieron caso ¿no? esto ya es claro el mismo enero del 2017 Thierry Yamín y su equipo toman um, el camino a Nazca con el fin de identificar y conocer a los huaqueros para fines de enero de ese mismo año 2017 Thierry Yamín José Casafranca Montes y Edward Valenzuela Gil del Instituto en de Caricusco se reúnen por primera vez con el líder de los huaqueros con, eh, que tiene un seudónimo de Mario, ¿no? en un hotel en La Paz, Bolivia. Eh, el, ah, yo no sabía esto. Aquí dice que Thierry Yamín fue el que bautizó a este huaquero como Mario, ¿no? porque no es un nombre verdadero tampoco. Y, la y también tienen acceso a la primera entidad biológica de 38 centímetros de largo. En Puno, el equipo del Instituto Incari, Cusco logra recuperar y estudiar una primera entidad biológica prestada por Mario y le hacen análisis y radiografías a esta entidad biológica. El equipo del Instituto en Caricuzco logra recuperar, luego estudiar uh, varias piedras talladas también con formas de ovni o platillos voladores deberíamos decir, ¿no? Y con formas de, de extraterrestres también. Hay unas piedras que tienen forma de las cabecitas de los extraterrestres, ¿no? Todas descubiertas en el primer, entre comillas, sarcófago, ¿no? que en realidad era como una cueva. El 4 de febrero del 2017, el equipo del Instituto Inca Cusco consigue recuperar dos cabezas momificadas del tipo pequeño gris, le llaman. ¿no? Así como tres manos momificadas del tipo tridáctil o tridáctilas, ¿no? tres, las tres manos que um, comentaba hace unos instantes de tres dedos, tres manos solas, ¿no? como amputadas. El 7 de febrero del 2017, Thierry Jamin y Allen Bonnet inician un crowdfunding o una recolección de fondos ¿no? a través de la Internet. Esto en la plataforma Ulule, me imagino que debe ser una plataforma francesa. Para financiar el análisis de ADN y carbono 14 de estas entidades biológicas recuperadas, el presupuesto previsto para hacer este trabajo era 29.000 euros. Como ven, esto cuesta dinero también, y no sé si por dinero, o por ineptitud, o por ignorancia, o por todas estas cosas sumadas, el gobierno del Perú no quiso Hacer absolutamente nada, ¿no? El 12 de marzo del 2017 fue el final de esta recolección de fondos o crowdfunding y 800 colaboradores, en su mayoría franceses, como dije, seguro la plataforma le no debe ser una plataforma francesa, permitieron acceder al conjunto presupuestario. Es decir, obtuvieron un 136% del proyecto inicial de lo que se habían planteado, ¿no? Así que, al final, re recolectaron 39.510 euros. Esto fue un gran éxito, dice, ¿no? El, de entre el 13 y el 15 de marzo del 2017, el Instituto Incar Cusco consigue recuperar el primer cuerpo completo del tipo pequeño gris de 60 centímetros de largo, bautizado rápidamente como Alberto por los internautas. Me imagino que los internautas franceses que eh, fueron los que colaboraron, ¿no? Luego se hicieron análisis y radiografías a esa nueva entidad biológica. El 2 de abril del 2017, el Instituto Incaricusco logra recuperar un segundo cuerpo momificado del tipo pequeño gris, bautizado como Josefina por Thierry Yamil. También recuperaron cuatro cerebros y varios objetos metálicos pétreos y óseos. ¿no? Eh, y aquí hay algunas fotografías. De, eh, en este caso Josefina esto uh, parece que es un cerebro momificado y estos son algunos de los objetos metálicos recuperados ¿no? que también fueron encontrados con las momias ¿no? no solamente fueron momias ahora, el 3 de abril del 2017 al, uh, 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 dos días después no, un día después nada más ¿no? al día siguiente se hacen el muestreo de las primeras um, evidencias obtenidas por Terriyamin, dice acá, se hace el estudio de las primeras muestras de diferentes cuerpos modificados y enviados a laboratorios ubicados en varios países. Um, me imagino que el muestreo debe ser tomar pequeñas piezas de cada, una de, de cada uno de estos cuerpos y de las manos ¿no? para enviárselos estas pequeñas piezas enviárselas a los laboratorios. El 23 de abril del 2017, Jaime Maussan recién aparece en Cusco, el periodista mexicano, ¿no? acompañado por dos canales de televisión americanos y acompañado también por el doctor José Jesús Salce Benítez, eh, es un doctor de México, también el biólogo mexicano José de la Cruz. Ríos López y el doctor Konstantin Kolkov, que es profesor de medicina en la Universidad Federal de San Petersburgo. Ellos se acercaron a Tierra Yamin para ver qué cosa era este hallazgo. ¿no? El 25 de abril, un par de días después, 2017, ocurre un encuentro entre Mario, el descubridor, y Thierry Yamín, en Palpa, la ciudad de Palpa, con el equipo del Instituto Incar y Cusco, acompañados también de Jaime Maussan y dos canales de televisión eh, norteamericanos, Estados Unidos. Mario revela al equipo del Instituto Incar y Cusco una entidad biológica excepcional, tipo híbrida, llamada María. Y bueno, la bautizaron como María. Y su grupo, ¿no? Y se toman muestras también para estudios de ADN. El equipo del Instituto Incaricusco logra convencer a Mario de que les preste la momia María con el fin de llevar a cabo los primeros análisis clínicos de esta reliquia, así como las radiografías y los escáneres o tomografías tridimensionales que hemos visto ya después, ¿no? El 2 de mayo del 2017, se hacen rayos X de María y de Josefina en presencia del equipo de Jaime Maussan y dos canales de televisión de Estados Unidos. Y en ese momento es que se descubre la presencia de tres huevos en el abdomen de la momia pequeñita llamada Josefina. El 9 de mayo del 2017 se hacen los primeros escáneres o tomografías de Josefina, Alberto y María. El 19 y 20 de mayo del 2017, el equipo del Instituto Incari Cusco logra recuperar una nueva entidad biológica de tipo gris, o los pequeñitos, ¿no? llamada Victoria. Como ven, esta es la que eh, encuentran sin cabeza. ¿no? Eh, regresa Jaime Maussan al Cusco con un equipo de televisión también de los Estados Unidos en ese momento. El 9 de julio del 2017. Se hace el examen del cuerpo híbrido, ya bautizado como guaguita. Huagüita es una palabra en quechua. que significa? Bebé. Esta es la antigua lengua andina, ¿no? todavía en uso en la sierra del Perú. Este es el ejemplar que les comentaba, ¿no? que pareciera que es la misma especie que María, pero más pequeñito. Ahora, esa es mi opinión, no, no es la de los um, científicos, por si acaso. El 11 de julio del 2017, el Instituto Incari, Cusco, en colaboración con el canal de televisión privado norteamericano Gaia, el periodista mexicano Jaime Maussan y el periodista peruano Joyce Mantilla organizan por primera vez una conferencia de prensa en Lima a fin de presentar las primeras conclusiones de los análisis de laboratorio. Radiografías, tomografías, ADN, carbono 14, etc., ¿no? de las entidades biológicas estudiadas y las primeras conclusiones de los científicos que trabajaban directamente con el material biológico esas conclusiones pueden resumirse en tres puntos número uno esto es de hecho material biológico uh, eh, número dos este material es viejo muy antiguo muy muy antiguo y número tres no se ha encontrado todavía índice de fraude flagrante y está acá el enlace para ver los documentos si es que alguien los quiere ver, ¿no? Aquí están los enlaces a todos los documentos de cada una de las muestras estudiadas por los científicos. El 4 de agosto del 2017 el equipo de Tierra Yamin consigue estudiar tres nuevos ejemplares del tipo pequeño gris llamados la familia. Se hace examen y radiografías de estas tres nuevas entidades biológicas de de este tipo. ¿no? Aquí las vemos um, acostadas sobre una mesa de trabajo ¿no? con la instrumentación quirúrgica necesaria para hacer los uh, estudios. Ahora, el, en octubre y noviembre del 2017, Thierry Jamin y Alan Bonnet hacen un tour por Francia, diferentes ciudades de Francia, para conocer a los colaboradores del proyecto alien este sitio web que estamos viendo ¿no? y además dar conferencias al público francés una lista larga de ciudades como ven ¿no? inclusive pasaron por París también ahora el 25 de noviembre del 2017 el equipo del instituto INCAR y Cusco logra recuperar y luego estudiar un nuevo espécimen del tipo pequeño gris así como dos nuevas cabezas momificadas del mismo tipo y una mano tridáctila de 38 centímetros de largo. Luego, el 29 de noviembre del 2017, un par de días después, se obtienen radiografías de este nuevo material biológico recuperado. Esto lo hizo el doctor Edson Salazar. Y aquí vemos algunas imágenes de estas radiografías, ¿no? Ven aquí las cabezas encontradas. Y además, una de las manos de tres dedos. ¿no? A fines de diciembre del 2017, los análisis de ADN y carbono 14, el material biológico y los análisis de los materiales no biológicos también continúan. Para el 28 de enero del 2018, por primera vez el caso de las momias de Nazca es tema de un importante reportaje en un canal nacional francés. Como parte del programa 66 Minutos, difundido en Francia todos los domingos, el canal M6 presenta los hechos de una manera bastante objetiva, dando la palabra a Thierry Yamin y a aquellos que en Perú dudan de la autenticidad de esta historia. La última palabra la tendrán pues, los análisis, dice aquí, actualmente en proceso. En marzo del 2018 aparece el primer número de la revista Icaris, en francés y ofrece un artículo completo sobre las momias de Nazca. El 11 de julio del 2018, el proyecto de ley del congresista peruano Armando Villanueva Mercado eh, aboga por la declaración de interés histórico y cultural y el estudio de las momias humanoides de Nazca. Eh, luego, el 7 de agosto del 2018, se realizan eh, los escáneres tridimensionales o tomografías tridimensionales de María, Josefina y El 11 de noviembre del 2018 se presentan los resultados de los análisis en el Congreso de la República del Perú, bajo los auspicios del congresista Armando Villanueva Mercado, con Thierry Yamín, el doctor Raimundo Salas, el biólogo José de la Cruz Ríos López, el médico forense José de Jesús Salce la doctora Clara Inés Martínez, Galetsky Dimitri, Vladila Manuel Ángel Cáceres y Salvador Ángel Romero Martínez. Eh, hay en el sitio web varios ejemplos de eh, video en video de todo el análisis y los resultados que estas personas eh, obtuvieron, que estos científicos obtuvieron y también están aquí los enlaces para que puedan ver ustedes los resultados. Aquí hay varios videos de lo que expusieron estos científicos en el Congreso del de Perú el año 2018. Y hay varias fotografías y los resultados gráficos de los análisis. ¿no? Eh, por ejemplo, acá dice implante metálico de una mano de tres dedos. Dice que tiene... 60% de oro, como les decía, 30% de plata y 10% de cobre. Esas son las proporciones. Dice. Y la composición es concordante con un objeto del periodo precolombino. Esta aleación es conocida como tumbaga. Así dice, no tumbaga. Ahora, continuando con la cronología, en diciembre del 2018 aparece un artículo dedicado a los resultados anunciados en la conferencia de prensa, no de prensa, perdón, en la conferencia del Congreso del Perú del 19 de noviembre del 2018. Esto en la revista ICARIS en idioma francés. El 25 de enero del 2019 hay una reunión entre funcionarios de la Universidad de Ica con Armando Villanueva, el congresista, ¿no? Y además están presentes Jaime Maussan, de tercer milenio, y miembros del Instituto ICARI Cusco. El 30 de julio del 2019 eh, hay un examen aquí de la composición molecular de diferentes muestras. En el marco de Alien Project, este sitio web, cinco muestras de diferentes partes del cuerpo de las momias encontradas en Nazca fueron enviados al profesor Olivier Sire, experto en el Tribunal de Apelación de Rennes, Rennes en Físico-química, biología e industrias uh, de agricultura, ¿no? Para examinar su composición molecular mediante espectroscopía uh, de medio infrarrojo. Esta técnica permite identificar la composición bioquímica de cualquier muestra hecha de materia orgánica. Los análisis se realizaron en el Instituto de Investigación Dupuy de, de Lom en Vance, Francia, ¿no? El informe también está aquí disponible para los que los quieran ver. Está el documento en PDF. Eh, y está en español también, ¿no? Esto es una gran ventaja para todos nosotros que hablamos español. El primero de agosto del 2019, los funcionarios de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en ICA, Perú, logran recuperar cuatro de las famosas momias tridáctilas tridacti de Nazca, ¿no? María, Guaguita, Alberto y Victoria. Estas cuatro momias están desde ese momento, agosto del 2019, en poder de la Universidad San Luis Gonzaga en Ica, la Universidad de Ica en Perú. El 3 de agosto del 2019 hay una conferencia de Thierry Yamín en Ica sobre los resultados de los análisis presentados el 19 de noviembre del 2018 en el Congreso de la República del Perú. El 24 de septiembre del 2019 hay una clasificación definitiva por parte de la justicia peruana de la queja del delito contra los bienes culturales, supuestamente, no interpuesto por el fiscal a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Cultura. Y la conclusión dice no ha sido posible determinar el lugar donde se habrían hallado los supuestos restos desecados. Al no conocer el sitio, tampoco se puede determinar el lugar. No es posible determinar si el sitio tiene condición arqueológica o no. En consecuencia, no existe elementos de prueba objetivos que determinen la comisión de delito material de pronunciamiento. Y también está aquí el documento, para los que lo quieran ver, ¿no? en formato PDF. De, es el documento del la Fiscalía de la Nación, ¿no? el Ministerio Público de Perú. 25 de octubre del 2019, funcionarios del Ministerio de Cultura de ICA irrumpieron en las instalaciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA, acompañados por un abogado y varios agentes de policía para exigir que fueran entregadas las momias tridácticas del, de, tridáctilas perdón, de Nazca. Pero esta incursión es ilegal, dice. Los funcionarios locales del Ministerio de Cultura no tienen en ese momento, ningún documento de justicia que les permita apropiarse de las famosas reliquias. Y esto lo denunció Joyce Mantilla en un video que también nosotros compartimos con ustedes hace tiempo, ¿no? En ese momento. El 28 de octubre del 2019, los funcionarios locales del Ministerio de Cultura intentan recuperar las momias, pero los funcionarios de la Universidad de Ica se niegan a ser intimidados. La redada policial en las instalaciones de esa universidad es uh, la primera en Perú después de décadas. Hacía muchos años que la policía no se metía a una universidad de esa manera prepotente. Es bien extraño, ¿no? ¿Por qué la desesperación? El 6 de noviembre del 2019 se hace una... Conferencia de prensa en la Universidad Nacional San Luis González de Ica. En esta ocasión, los funcionarios de la universidad oficializan la recuperación de cuatro de las momias tridáctilas de Nazca. Tridáctilas, perdón, parece que tengo un problema disléxico con esta palabra. Y lanzan un llamado internacional para que investigadores de todo el mundo se unan a ellos en el estudio científico de estas misteriosas reliquias. Por primera vez, una exposición revela momias al público en general. Y bueno, aquí está el enlace, dice, para ver el video de esta conferencia, pero aparentemente no está activo en estos momentos. ¿no? Y esto es lo último que está en esta cronología. Obviamente, lo más reciente, que no han actualizado los amigos de Ellen Project, es la conferencia de prensa hecha en México. Que en realidad no es conferencia de prensa ¿no? es, una, es una presentación a los legisladores mexicanos de estas momias ¿no? me imagino que para um, incentivar a la participación de científicos de otros países en este descubrimiento que a todas luces es importante para la humanidad ¿no? es importante para todo el planeta saber qué eran estos seres ¿por qué no tenemos ningún registro de seres como estos en ninguna parte de la historia de el planeta? ¿No? es muy muy extraño y aquí quiero hacer una fe de erratas que me han hecho saber ustedes en sus comentarios en, en uno de los videos anteriores en un momento mencioné que estas, estos seres, estas momias, no formarían parte de la teoría de la evolución de Newton, dije. Y creo que estaba pensando demasiado en el, en el físico Isaac Newton. Pero en realidad eh, debía haber dicho en la famosa teoría de la evolución de Charles Darwin. Quien a propósito, deberíamos decir, no era... Científico. ¿no? Por alguna extraña razón, toda la comunidad científica aplaudió la, las anotaciones, la, digamos, todo lo que Charles Darwin pudo hacer en su viaje financiado por su padre, que supuestamente su padre era adinerado y le, le financió un viaje por diferentes partes del mundo en barco para que él estudiara. Eh, diferentes eh, animales, etcétera, ¿no? Y de allí es que vino su supuesta teoría de la evolución, en la que, pues, falta supuestamente también un um, enlabón en esa cadena de evolución que él se imaginó. Pero aclaremos las cosas, ¿no? Charles Darwin no era científico, al menos de carrera, ¿no? Era simplemente una persona que de manera empírica le gustaba observar y tomar anotaciones y formular hipótesis. Eso era todo. Sin embargo, toda, toda la teoría de evolución de los así llamados científicos actuales está basada en eso. ¿no? Eh, de manera personal, yo pienso que no es... Eh, no es extraño que ocurra evolución en un planeta como el nuestro pero definitivamente ni estos seres, ni tampoco nosotros, el ser humano tenemos aparentemente eh, nada que hacer con los otros seres que habitan el planeta con nosotros No, no sé, pareciera que tanto estos seres como nosotros mismos hubiéramos sido plantados aquí por algo o alguien ¿no? es muy extraño, pero en fin eso ya da para muchas horas más de video que están fuera del alcance de lo que les quería comentar en este eh, corto video que ya se está alargando demasiado. Por lo menos esta cronología con los documentos y etcétera les va a dar la idea de qué es lo que ha ocurrido desde un inicio, desde que Mario y sus amigos huaqueros encontraron estas piezas. Y como Thierry yamín ha poco a poco logrado recuperarlas y felizmente ha caído en manos de científicos que sí tienen el interés por saber la verdad y que no se dejan amedrentar por colegas o supuestos colegas que se niegan siquiera a tener acceso a la evidencia y tomar muestras y hacer análisis esto da para mucho más obviamente, ¿no? pero vamos a continuar en un próximo video como siempre, muchas gracias por su atención nos comunicaremos en el próximo o sea, hasta entonces, cambio y fuera